0: A volte, i miracoli succedono. Se c'è un mondo litigioso, è quello radiofonico, per via di un campanilismo e di un personalismo che affonda le radici nella notte dei tempi. Come accennato, ho passato due ore al giorno ogni sera degli ultimi 20 giorni su Zoom per organizzare per la prima volta tutti insieme un'operazione che durerà tutta l'estate. Al di là del concorso, è stata e sarà un'esperienza bellissima. Io sono Marco M.M. Mennillo e benvenuti all'episodio numero 9 di Mi Minore, Mi Minore Extra. Ho cambiato la sigla, o meglio, cambierò la sigla al momento di, di editare questo episodio di Mi Minore perché questo non è un episodio classico, non vi racconterò la storia dietro una canzone, ma 10 o meglio vi parlerò di I Love My Radio che è il progetto radiofonico che unisce la maggior parte delle radio italiane per quest'estate del 2020 ma andiamo per gradi quello di Mi Minore Extra questa è la denominazione almeno provvisoria di questo tipo di episodi è uno dei format che vorrei concretizzare nella seconda stagione di Mi Minore la prima è ancora in corso praticamente è iniziata a settembre e sono ancora qua a fare puntate Perché mi sono preso delle pause eterne, non ho avuto la la puntualità, la, la concretezza, però spero di fare di meglio con la seconda stagione alla luce anche dei risultati perché veramente mi sono accorto che ci sono tante persone che mi seguono, mi ritrovo spesso nei consigliati di Apple Podcasts, quindi diciamo che ne sono molto contento e soprattutto è una cosa che mi fa star bene da non sottovalutare. Tornando all'episodio di oggi, eh, ho, guardato, ho iniziato questa puntata a caso praticamente, ho acceso lo studio, mi sono messo le cuffie e ho iniziato con mezza pagina di appunti nemmeno a parlare, quindi sarà veramente una chiacchierata quasi tendente al live. Ho ascoltato e guardato il video di Selene, la musica di Sugar, qui si parla di musica, il suo canale su YouTube, in cui eh, analizza a suo modo le 10 cover di I Love My Radio. Partiamo dall'inizio, durante la quarantena le radio hanno avuto una impennata di ascolti perché eravamo tutti chiusi in casa e trovavamo rifugio in un mezzo molto più caldo della televisione, qual è la radio ognuno con la sua preferita. Io per esempio sono un super fan di radio DJ, chi mi conosce lo sa, proprio fanatico stalker e mi sono accorto di aver avuto una connessione empatica molto più stretta con Linus e Nicola che sono forse i miei preferiti di sempre con Ale Cattelan, con Gazzoli con tutti gli altri che eh, dimostravano in radio la propria esperienza in quarantena e la, la rendevano esplicita poiché in quel momento oggettivamente eravamo tutti sulla stessa barca in particolare le persone che abitavano a Milano per via del boom di contagi in Lombardia il primo grande evento che ha Segnato questo amore ritrovato degli italiani per la radio È arrivato in concomitanza con eh, il momento in cui tutti quanti salivamo sui balconi A cantare roba brutta Voi n- se non siete di Napoli vi siete salvati da Bracciamo di Andrea Sannino cantato tutte le sere alle 18 Io avevo di fronte pure uno con la chitarra Ho raramente trovato uno che suona la chitarra elettrica peggio di me Abita di fronte a casa mia e si metteva con l'amplificatore Sto stronzo Comunque, questo momento arriva Um, verso metà marzo e il 20 marzo tutte le radio italiane decidono di trasmettere in un evento che si chiama la radio per l'italia le stesse tre canzoni leggo testualmente alle 11 del 20 marzo sì. l'ino di mameli azzurro la canzone del sole e nel blu dipinto di blu ricordo una bella idea una realizzazione modesta il file è stato fatto dai tecnici della RAI Questa cosa me la ricordo, i fade erano veramente di un vecchio e il logo, ragazzi, il logo di La Radio per l'Italia, cercatevelo, è di un fascismo che io sono Giorgia, io sono Mar, io sono italiana, io sono cristiana, levate. Quindi tutte le radio più belle d'Italia, ma anche RDL 125 hanno passato queste quattro canzoni. Diciamo che è anche straneante ascoltare Azzurro su M2O. Però la cosa ci stava Cioè ci sta abbondantemente Sì anche Virgin Che comunque questa è la cosa bella forse Il fatto di usare le canzoni letteralmente molto 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 popolari che effettivamente unissero il paese perché poi alla fine possiamo fare i nerd di sto cazzo con le b-side dei radiohead del 97 però alla fine azzurro di pallavicine conte la sappiamo tutti da questa miccia esplode la bomba perché molto tempo dopo viene annunciato il 18 maggio mentre c'erano degli indizi sparsi foto liccate e cose varie questo progetto che si chiama I Love My Radio I Love My Radio che è un progetto di tutte le radio italiane per celebrare il, i 45 anni della nascita delle radio libere o meglio delle radio private. Prima c'era il monopolio della RAI come ha spiegato bene Serena nel suo video. Se poi vogliamo anche aggiungere una piccola criticità ci mettiamo anche il fatto che comunque il titolo I love my radio in inglese per esaltare qualcosa di Italiano e le radio italiane quando si poteva chiamare amo la radio oppure amo la mia radio oppure ancora meglio la mia radio io l'avrei chiamato la mia radio perché il mia eh, prevede già un'affezione la mia radio preferita è la mia radio quindi non si, non si necessitava neanche del, del, del verbo amare perché è la mia radio e, mh, questa cosa è stata sottolineata da Luca De Gennaro qualche giorno fa in un tweet che mi vede completamente d'accordo non mi è mai piaciuto il nome I love my radio si è scelto il 45 perché quest'anno cadeva il 45esimo e poi il 45 presumo sia, un, sia un'idea con lo zampino di Linus eh, immagino perché il 45 è un numero molto importante per la musica c'è cioè il 45 giri che è il simbolo della canzonetta e eh, si è scelto questo evento multipiattaforma composto da Un contest, ovvero sul sito di ilovemaradio.it fino al 31 luglio era possibile votare la propria canzone preferita Tra 45 super hit, una per ogni anno dal 75 al 2020 Le canzoni radiofonicamente più importanti della storia della musica italiana Una per ogni anno ovviamente si è cercato di evitare i doppioni e di fare delle scelte come dire oggettive quindi da Claudio Baglioni con Sabato Pomeriggio, non ve le leggerò tutte per ovvi motivi, c'è Luna di Gianni Togni, c'è La Donna Cannone, notte prima degli esami, mamma mia, ma un giorno ammetteremo che è notte prima degli esami è canzone canzone merda. vabbè, come mai degli 883, certe notti di Ligabù e domani degli articoli 31 forse è quella che mi ha stupito di più, devo ammetterlo, comunque si è tenuto conto anche delle cose più ascoltate in quell'anno con dei dati certi, quelli del music control e simili. Ecco, per esempio, l'unico dubbio mi è venuto col 2019, tra soldi di Mahmood, io a gusto personale avrei scelto ovviamente Rolls Royce di Achille Lauro, però eh, ammetto che soldi di Mahmood ha avuto una rilevanza ben, ben maggiore anche a livello globale. Al netto di queste scelte che sono state fatte dai direttori di tutte queste radio... Velocemente RTL, RDS, DJ, Radio Italia, 105, Kiss Kiss, Virgin, Rai Radio 2, Radio 24, R101, su Basio M2O, Capital, Monte Carlo, Freccia, Norba, Zeta e Bruno. Da queste 45 verrà scelta la canzone vincitrice annunciata in un apposito evento a settembre, multipiattaforma, tv, radio, web, frigorifero, frullatore, aspirapolvere, Dyson e vabbè, il contest ce lo siamo levato. Poi c'è la roba effettivamente abbastanza figa delle cover, ovvero 10 grandi artisti leggendo la lista mi verrebbe da dire oggettivamente inappellabili cioè non è che c'è una persona su cui hai il dubbio non c'è una meteora non c'è cioè, sono oggettivamente 10 dei più grandi artisti che abbiamo cantano 10 cover tratte da questo elenco nessuno può scegliere una propria canzone eh, e possono farci ciò che vogliono le cover che sicuramente avrete ascoltato sono state eh, programmate in tutte le radio anche se non ne ho la certezza perché io non credo che M2O in mezzo a abbia passato la donna cannonella Nannini dicevo sono state programmate da tutte queste radio una a settimana ed era anche un bel gioco al reveal ovvero mai prima della domenica venivano, veniva annunciata la cover che sarebbe uscita il lunedì e soprattutto le canzoni dovevano restare soltanto per la radio una velocissima letta delle cover Mare Mare di Luca Carboni cantata da Elisa Quando di Pino Daniele cantata da Marco Mengoni La Donna Cannone di Francesco De Gregori cantata da Gianna Nannini Una Donna per Amico di Battisti cantata da Eros Ramazzotti Non sono Una Signora della Bertè cantata da Giorgia Sei Nell'Anima della Nannini cantata da da Negramaro, Centro di Gravità Permanente di Battiato cantata da Antonacci 50 Special dei Luna Pop cantata da J-Ax Caruso di Lucio Dalla interpretata da Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti e Perdere l'Amore di Massimo Ranieri interpretata da Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri allora il piccolo problema è l'eccezione alla figata ovvero se vogliamo riportare alla luce dei grandi ascolti della radio una attenzione sul mezzo radiofonico è geniale l'idea di trasmettere le canzoni soltanto in radio per una settimana esclusiva totale soltanto in radio il bug del sistema arriva quando alla terza cover si sì, sto leggendo sì, terza cover Gianna Nanini decide di fottersene e pubblicare la sua canzone su spotify e la dici che cazzo stiamo a fare? adesso le idee erano esclusiva di una settimana in radio e poi dopo una settimana o al venerdì, considerato che le canzoni uscivano il lunedì, al venerdì con il New Music Friday pubblicarle su Spotify e sugli store. Oppure attendere la pubblicazione di tutte le 10 cover e poi pubblicarle in digitale. Oppure pubblicare alla fine una compilation. Oppure visto che avete scelto il 45 come numero simbolo, pubblicare il 45 giri. Delle cover a due a due Lato A, Lato B Per esempio la Lato A Mare Mare Lato B quando Lato A la donna cannone Lato B la... una donna per amico Oppure Lato A Mare Mare cantata da Elisa Lato B Mare Mare versione originale E vi assicuro sarebbe stata una botta Anche dal punto di vista del collezionismo I fan di questi 10 artisti Avrebbero comprato il 45 giri della canzone gli sarebbe piaciuta ma probabilmente i più fissati come me le avrebbero comprati tutti l'esclusiva radiofonica è giusta è bellissima come idea a patto che non ci siano dei bug nella fattispecie Nannini e Giorgia che hanno pubblicato la, le, le canzoni su Spotify al venerdì e, e, e che stiamo a fare? Innanzitutto per rispetto delle altre, e soprattutto perché hanno pubblicato due tra le peggiori. Dannazione. Forse non mi sarei lamentato se fosse uscita quando. Quindi la pubblicazione delle cover con i bug nel sistema ha un po' opacizzato lo splendore dell'iniziativa. Aspettiamo, e spero vivamente, che ci sia un seguito anche discografico, ovviamente dopo la giusta, sacrosanta e bella idea Della esclusiva radiofonica. Poi il format radiofonico Il format radiofonico che in realtà non esiste Ovvero se il format consiste nel fatto che tutte le radio passano una volta al giorno almeno La stessa canzone che è una cover vabbè però anche in che guantanamera cioè fondamentalmente poteva essere un format radiofonico la passano tutti Gerusalemme, quella cacata inenarrabile può essere un format radiofonico una cosa che sarebbe stata molto interessante secondo me sarebbe stato un vero e proprio programma radiofonico settimanale di un'ora il boh dom- la domenica sera la domenica notte alle 23 In simulcast Su tutte le radio Una cosa molto simile A quella che Probabilmente verrà fatta Per l'evento di fine, di fine Iniziativa Questo rumore Ero io che mi grattavo la barba Questo podcast È anche ASMR Non fatemi dire Quello che penso Agli ASMR Perché dovrei dire Cose molto volgari Dicevo Un farmant radiofonico Condotto a rotazione In gruppo Mettendo a caso eh, conduttori di radio diverse Una roba che celebrasse effettivamente la storia della radio Che magari ci desse anche delle nozioni su come, quando, perché sono nate le radio italiane eh, La storia della singola radio Degli storytelling in diretta o comunque in simulcast su tutte le radio E magari una volta a settimana in questo programma Dando anche una botta di esclusività La premiere del pezzo nuovo O anche l'annuncio se siamo così bravi a tenere il segreto, l'annuncio totale del singolo nuovo e il first listen. Un po' come si faceva una volta quando usciva il pezzo nuovo alla mezzanotte, noi non stavamo su Spotify, quando ero piccolo, quando era il 2004-2005 doveva uscire il pezzo nuovo, accendevi la radio alle 23.59 perché sapevi che a mezzanotte qualcuno la passava. Anche perché queste radio non si sono molto incontrate, hanno fatto molto di più chiamando esponenti di tutte le altre radio il trio Medusa con I Hate My Radio, dove hanno passato alle canzoni umoristiche, comiche, improbabili, e hanno fatto votare in ogni puntata un esponente di un'altra radio in diretta su DJ. Questa cosa mi è piaciuta un botto, anche perché hanno vinto i miei amatissimi Squallor con Curnutone, e quindi io non posso che essere un super fan di Cicciolancia, delle sue scelte bislacche, e delle meravigliose, secondo me, canzoni di I Hate My Radio, quindi complimentoni a Trio Medusa per questo. Adesso, volendo essere molto più Andiamo a ciucciare, eh, sperando di non far durare questa puntata 6 ore e mezza Le 10 cover di I Love My Radio Partiamo dalla prima, Mare Mare di Luca Carboni È il pezzo del mio anno di nascita, mi pare, 1992 ed è una canzone che, lo ammetterò dal mio punto di vista personale, a me non piace tantissimo. Però è un mio problema. Tra l'altro scopro adesso che il titolo originale è Mare Mare, tra parentesi, Bologna, Riccione. La versione di Elisa è molto elettronica, ha una base molto... proviamo i nuovi preset di Logic Pro. E la performance è buona, ma senza infami e senza lode. È molto simile all'originale, Elisa è bravissima, questa cover mi sa di facciamo il compitino tra l'altro vi segnalo perché ce l'ho davanti come reference un divertentissimo articolo di Rolling Stone che distrugge barbaramente tutto eh, creando delle background story completamente false al progetto e alle 10 cover la scelta di Mare Mare per quanto non sia scontata come Tutte probabilmente le cover Come ha detto Già Selene Nel suo video Sono Tutte scelte Molto originali E inaspettate Forse a parte Perdere l'amore Per ovvi motivi Di di, di Familiari Quello è il figlio Praticamente Comunque È molto interessante La scelta Però La realizzazione È un po' Non improbabile È senza Infame e senza lode Dopo vi dirò Anche la mia classifica In anteprima E Non non mi Mi aspettavo Molto di più Però va bene Seconda, quando dipino Daniele, interpretata da Marco Mengoni. Io non so di preciso chi sia stato il produttore. So che hanno collaborato i ragazzi della band di Marco. È una, è, 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 mi ha è molto emozionato innanzitutto perché eh, non è una performance che scimmiotta l'originale. C'è della originalità, c'è una grande interpretazione perché tutto si può dire tranne che Marco non sia un grandissimo interprete, una grandissima voce e che soprattutto con gli anni abbia imparato... a a fare di meno anziché fare di più adesso ho imparato a lavorare di sottrazione sulle interpretazioni la canzone è credibile non è pedisse qua all'originale è molto bella c'è un arrangiamento minimale all'inizio che poi si apre e La parte dei vocalizzi C'è una strumentale molto bella Con un bel coro e un bel arrangiamento vocale Può suonare strana per chi è appassionato Della canzone originale Però è una cover ragazzi Quindi come come dico sempre io Non è che se io faccio una cover di una canzone La versione originale viene distrutta Dallo Spotify Vai ad ascoltare quella È una cover molto rispettosa secondo me Anche perché eh, la persona Che probabilmente ha rispettato meno quando è stato Pino Daniele perché ricordo una versione tipo canti gregoriani durante alcune tournée che veramente tendeva al brutto lancinante era una sofferenza per chi lo amava quindi eh, quando ve lo anticipo è forse la migliore della decina il fatto che io e il cantante della cover condividiamo 5, 6, 7, 8 lettere e uno spazio dei nostri rispettivi nomi e cognomi forse vorrà dire qualcosa no in realtà il pro... in realtà io ho cambiato nome d'arte per colpa sua quindi vaffanculo terza la donna cannone e Gianna Nannini <ride> allora non sembra tanto male però dal punto di vista concettuale a parte che la Nannini ha fatto anche il video me ne sono accorta adesso ha fatto anche il video della donna cannone l'ha messo su VEVO, cioè senza vergogna comunque la questione diventa concettuale ovvero vuoi fare una cover vuoi interpretarla a modo tuo però se tu togli dei capisaldi se tu togli le basi le cose più importanti della canzone stai pestando una merda anche perché non stai facendo la cover di 5 giorni di Zarrillo con tutto il rispetto perché è una canzone bellissima stai parlando di La donna cannone di Francesco De Gregori forse una delle 20 canzoni più belle della storia della musica italiana mi viene in mente ad esempio considerato che Francesco De Gregori è uno che ha molto spesso negato destrutturato distrutto e ricostruito le sue canzoni la versione del 2014 di La Donna Cannone contenuta nell'album Viva Voce con la parte orchestrale scritta e diretta da Nicola Piovani ed è un capolavoro e è qualcosa di nuovo ma non dimentica quello che è in origine La Donna Cannone Io trovo assurda l'assenza di di alcune parti del piano, alcune melodie del piano ma neanche modificate, dimenticate e delle variazioni armoniche che io avrei apprezzato, degli accordi diversi che io avrei normalmente apprezzato in una qualunque cover ma non nella donna cannone che vede la sua costruzione di, eh, di, di canzone pop. Sia nel testo, sia nella melodia che nell'armonia. E ora non sto qua a dirvi quali erano gli accordi, quali sono gli accordi della Nannini. C'è un. Una, un completo calpestare la versione originale e soprattutto mi gira i coglioni che l'abbia pubblicata, ragazzi. Una donna per amico di Eros Stramazzotti, passo velocemente alla quarta. Stranamente mi è piaciuta perché l'arrangiamento è molto simile al. Allo- quasi identico all'originale diciamolo Ramazzotti la canta in una maniera molto credibile forse molto più credibile di molte sue canzoni e il repertorio di Battisti si sposa molto bene la voce di Ramazzotti chi sono io per per negare questa cosa alla faccia della vedova che salutiamo comunque perché so che ci segue sempre e non vorrei che mi denunciasse cioè è anche molto bello che Ramazzotti praticamente renda omaggio a quello che si può dire il suo predecessore spirituale dal punto di vista della eh, tra virgolette ampiezza di pubblico ...e della ispirazione... ...comunque ci sono alcune influenze... ...tra tante virgolette ragazzi... ...rock and roll alla base di Battisti... ...e alla base di Ramazzotti... ...ha fatto il suo lavoro... ...lo, lo dico senza, senza paura... ...non sono una signora di Giorgia... ...allora io credo... ...che Giorgia sia forse la più grande cantante italiana... ...mai esistita... ...e sì sto dicendo... ...mai esistita... ...ma se... Uh, devo imputare qualcosa a Giorgia È che è dal 2005 Credo dall'MTV Unplugged Che aspettiamo un disco di cover Di Giorgia, nell'MTV Unplugged c'era C'erano un po' di cover A Stand By You The Pretenders, c'era A Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye Loves in Need of Love Today di Stevie Wonder E questa cosa ci aveva aperto un mondo E noi fan di Giorgia volevamo il disco di cover di Giorgia um, A MTV Storytellers Paola Maggeri disse Giorgia noi adesso vogliamo Giorgia Sinks The Classics Quando ci è stato annunciato Pop Heart Ho mandato in clip il microfono per dire Pop Heart Ci aspettavamo grandissime cose Peccato che il risultato è stato deludente Quasi soltanto per gli arrangiamenti Anche per alcune scelte delle canzoni Perché veramente No regà Una storia importante D'une mosse non si può Ma gli arrangiamenti spesso erano agghiaccianti ehm, Anche un po' pigri forse Con questa scelta estremizzata di voler modernizzare, sembrava tutto vecchissimo. Non sono una signora, segui questo filone. E, è troppo elettronica, l'avrei, scel- l'avrei voluta molto più rock and roll, l'avrei voluta non necessariamente estremamente rock and roll, ma per, far- per darvi un'idea, la versione di Luca Marinelli, lo chiamavano Gigrobo, era sporca, però aveva un gran senso. La voce di Giorgia è bellissima, proprio la- l'interpretazione è bella, eh? però... Mm-hmm. Un po' troppo pulitina e eh, purtroppo è una delle, soprattutto per, per l'arrangiamento, è una delle peggio riuscite. Sei nell'anima di Giannani di Cantataia e gramaro, perché mi sarei aspettato, avrei voluto più che altro? Molto altro Ho apprezzato gli archi Ho apprezzato la scelta della versione elettro-orchestrale Non mi è piaciuta proprio la scelta Nel senso Me l'aspettavo Ma anche qui si va nel Senza infamia e senza lode Centro di gravità permanente Di Biagio Antonacci (tusk) Devo ammettere Non mi ha fatto schifo totalmente Perché apprezzo la scelta di prendere una canzone elettro. con qualcosa di punk. Innanzitutto trasportarla in acustico. Non mi è piaciuto il fatto che l'acustico che ha scelto Biaggiantonacci fosse. Non vivo più senza te. Tss, non lo so, ver- veramente non lo so, Rick. Mi sembra falso, non lo so. Però almeno intravedo un, un qualcosa. GX 50 Special. Allora. Non mi aspettavo questa canzone da parte di Axe e come ha detto la, la collega Selene apprezzo molto che Axe abbia cantato e non abbia rappato non abbia preso solo il ritornello per poi farci qualcosa attorno avevo molta paura che Axe scegliesse Gianna Gianna di Rino Gaetano, credevo che Axe scegliesse una canzone molto più semplice dal suo punto di vista. Invece ha scelto una super hit, tra l'altro una delle più moderne. Ax è forse il più rispettoso anche dell'arrangiamento originale, la produzione mi è piaciuta tantissimo, mi piacciono i cori, mi piace anche che l'esecuzione vocale segua molto precisamente quella originale ma senza ricalcarla perfettamente. Ci sono alcune note, Leggermente diverse, c'è molta personalità c'è soltanto, c'è soltanto credo una strofa rappata da lui in un punto in cui noi non ci aspettiamo cioè al posto di un ritornello questa cosa sembra un dettaglio ma non lo è, ovvero lui non ha tolto una strofa scritta da Cesare Cremonini per inserirne una sua ha tolto un ritornello e soltanto il secondo il ritornello di 50 special è credo molto più largo di qualunque altra canzone della lista delle 45 proprio una di quelle che sappiamo tutti quindi mettere la propria strofa lì vuol dire rispettare ancora di più la versione originale secondo me e la performance è credibile lui... Axe è molto bravo a cantare secondo me a suo modo sa cantare molto bene e dare la propria interpretazione personale ovviamente ci sono cose che può cantare e cose che non può cantare lo stesso discorso vale per Lorenzo Giovanotti qui dissento da molte cose che ho letto in giro perché a me la cover di Caruso è piaciuta molto vi spiego il perché Giovanotti ha dato di Caruso una interpretazione molto minimale molto acustica c'è l'orchestra di Paolo Buonvino che sottolinea la la parte finale nel nel crescendo e soprattutto non ha dato una versione urlata inutilmente di Caruso io accetto Caruso urlata quando a cantarla è Lucio Dalla che ha una vocalità particolare che non sta urlando ma sta interpretando con una voce a volume sostenuto che sono due concetti completamente diversi e io che ne ho visti di karaokeisti cantare a squarciagola urlando Caruso c'è un'altra versione che è in duetto con i Cacao Mental ed è una versione cumbia. Adesso non è, non, non è reggaeton e cumbia, va bene, ma chi lo capisce che è cumbia e non è reggaeton? In questo caso quella dei Cacao Mental mi ha lasciato interdetto, cioè ha senso solo perché l'ha fatta Giovanotti. Giovanotti che non è nuovo a cover impossibili, mi ricordo una signorina buonasera in un suo disco americano, un disco che si chiamava Oyea, oh che è uscito teoricamente solo in America, firmato a nome giovanotti and sole luna in new york club c'era buonasera signorina c'era lontano lontano anche questa molto acustica adagio con il ritmo nel cuore che era una scrittura quasi rap basata sull'adagio di albinoni che comunque era molto meglio di adagio e lara fabian mortacci sua adagio e lara fabian non so se lo sapete la più brutta canzone del mondo in assoluto quasi come insieme grandi amori di renga però adagio è molto più avanti e poi c'era una parlamila amore Mariu, era un live con alcune cose fatte in studio e c'era un buonasera signorina molto particolare. Ma tante cover ha fatto Lorenzo, strane in, in versioni e arrangiamenti particolari. Basti pensare al disco sulla luna, quindi per quanto non mi piaccia, non è nelle mie corde, come direbbe Levante, non incontra il mio gusto. La, la versione gumbia di Caruso è una cosa che ci sta fatta Lorenzo. Non mi piace, secondo me non dovrebbe mai accadere una roba del genere saluto Lorenzo che so che ci segue sempre però credo che la versione acustica con l'orchestra è cantata in quella maniera cantata in maniera semplice particolare e da storyteller che è la cifra interpretativa di Lorenzo sia molto meglio di molte 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 altre e giungiamo a perdere l'amore di Tiziano Ferro con Massimo Ranieri qui Ovviamente il compito è facilitato perché per l'amore se seguite questo podcast, già sapete che per me è la canzone italiana più bella di sempre, molto più di, boh, nel blu dipinto di blu, oppure azzurro, oppure, non lo so, altri capolavori assoluti, ecco, Caruso, eh, La Donna Cannone rondini al quinzaglio, a me mi torna in mente una canzone di Gigi Sabani comunque è la canzone più bella di sempre della musica italiana la performance l'avevamo già vista a Sanremo la cosa che uh, mi viene però da proprio volendo stare lì è l'assenza totale di distacco dall'arrangiamento originale vi spiego l'arrangiamento della versione che ascoltiamo in radio di Perdere l'amore di Tiziano e Massimo Ranieri è diverso da quello dell'88 nel disco, però è praticamente l'arrangiamento che ha portato dal vivo negli ultimi forse vent'anni, anni. 10 sicuro, Massimo Ranieri, ce ne accorgiamo da alcuni svolazzi degli archi, da alcuni rallentamenti molto ampi prima del ritornello per aumentarne il climax, però è una... Ottima interpretazione, il bello è l'unione delle due voci in quel modo, ovvero in alcuni punti, essendo comunque due voci distinguibili e diverse, c'è un millesimo di secondo, vi giuro, è un millesimo di secondo in cui mentre ascolti dici, chi sta cantando? Massimo Franiero e Tiziano Ferro, vero è che so padre figlio, però c'è quel millesimo di secondo in cui senti le due voci perfettamente impastate forse ferro avrebbe potuto non dico osare, ma metterci qualche armonia leggermente più accentuata non più spinta più accentuata ovvero nei momenti in cui cantano all'unisono per quanto bello io mi sarei aspettato un minimo di variazione armonica ma è proprio una roba da ipernerd. nerd l'armonizzazione del finale l'ho già detto nella puntata 6 di mi minore è una bomba è veramente un proiettile al cuore diciamo che L'ho apprezzata per, soprattutto per l'intensità emotiva data dalle due voci unite, quelle due voci unite e credetemi se siete stati fan di Tiziano Ferro negli anni zero come lo ero io non aspettavate altro e eh, devo ammettere che è stata una bella botta al cuore sentire questa cover. Veniamo alla classifica, posizione numero 10, almeno nella mia classifica personale, non sono una signora di Giorgia perché... Per quanto la performance vocale è incredibile È un po' pigra la scelta di tutto il resto Posizione numero 9 Per la donna cannone di Gianna Nannini Perché... Uh, perché? Perché? Posizione numero 8 Centro di gravità permanente di Biagio Antonacci Perché non vivo più senza te È già uscita molti anni fa E ci bastava quella Anzi, era meglio non uscisse manco quella Posizione numero 7 Mare Mare di Elisa perché poteva fare molto di più conoscendo la potenzialità di Elisa numero 6 sei nell'anima dei Negramaro senza infami e senza lode Giuliano è bravissimo a interpretarla l'arrangiamento è molto innovativo ma non c'è la Negramarata definitiva posizione numero 5 una donna per amico di Arostra Manzotti perché è effettivamente una dimostrazione di gratitudine da una generazione a quella precedente quarto posto per Caruso cantata da Lorenzo Giovanotti Cherubini perché ha dimostrato ancora una volta una cosa che per me è fondamentale si può interpretare una canzone in maniera minimale e senza urlare anzi quasi sussurrando terzo posto 50 special cantata da j perché secondo me ha dimostrato perfettamente come rispettare l'originale facendone una propria versione secondo posto e non ve l'aspetterete Perdere l'amore E al primo posto quando cantata da Marco Mingoni vi spiego uh, per quanto io sia naturalmente più legato a perdere l'amore ragazzi io sono di Napoli e quando è un monumento cioè Pino Daniele è veramente un, una vena nella carne di ognuno di noi qui da queste parti perdere l'amore ha dalla sua la perfezione dell'interpretazione dal punto di vista emotivo le due voci in meravigliose, anche qui c'è un passaggio di consegne di fatto tra Ranieri e Ferro quando però ha una personalità artistica che viene fuori l'arrangiamento si vede che è un'estensione dei gusti di Mengoni ed è anche questa molto rispettosa dell'originale dal punto di vista melodico, armonico e non la snatura ne fa una nuova versione completamente diversa da quella originale di, di, di Pino Daniele e questo ovviamente dà punti Uh, rispetto a una versione spettacolare ma comunque pedisse qua all'originale come perdere l'amore guardando la scaletta mi accorgo che in realtà c'è una divisione molto né come avrebbe detto il compianto uh, torna ti prego su twitter aspetta a te pop to poi o pop top io non ho mai capito come si dice Torna quantomeno per spiegarmi dove cazzo va l'accento Abbiamo d- due capolavori Tre sì enormi C'è la linea del non mi interessa Poi c'è la linea del no che è la donna cannone E non sono una signora ehm, Avrebbero potuto Non lo so Non, non so cosa, and- cosa sia andato storto Comunque è un progetto che ci ha dato 5 cover E uh, qualche delusione Poteva andare meglio ma poteva andare veramente molto molto peggio, ve lo giuro, io ho avuto molta paura. La registrazione, io ve lo dico, è durata 44 minuti e ho già tagliato molte cose che erano sbagliate, fuochi d'artificio e casini vari. Io vedrò come andrà questa puntata, soprattutto non tanto... Per i numeri quanto per il riscontro che molti di voi mi danno in privato Nei commenti su Twitter, su Instagram Chiocciolina Mi minore tratto basso su Instagram Chiocciolina Marco M.M. su Twitter Chiocciolina Marco M.M. Mennillo per adesso perché voglio cambiare handle quanto prima su Instagram Se volete eh, commentare quello che ho detto in questa puntata Se volete darmi anche dei feedback su come vi è sembrato questo nuovo format di Mi minore Molto più ampio, molto più rilassato dal punto di vista del della, dell'eloquio, nel senso che non è una puntata scritta, è una puntata completamente a braccio a parte qualche appuntino che mi sono messo qua um, speriamo presto di poter ascoltare queste canzoni in qualche modo più strutturato sui digital store in vinile, da qualche parte in musica a va bene tutto grazie per aver seguito il nono episodio di Mi Minore e io sono Marco MM Mennillo e a presto con un'altra storia nascosta dentro una canzone